1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure en direct sur CNews Soir Info qui vous accompagne sans interruption jusqu'à minuit Alexandre Devecchio est parmi nous ce soir Bonsoir. Rien à dire. élégance totale pour Alexandre aujourd'hui, toujours bonne mine Vraiment, il a... c'est superbe. Rédacteur en chef au, au Figaro. Éric Tegner est, euh, est parmi nous. Bonsoir, il arrive du soleil, mais euh, d'un soleil qui est ombragé hein, du côté de l'île de Mayotte. Vous avez euh, passé plusieurs jours et, euh, et vous avez effectué un, un reportage pour votre rédaction de, de Livre Noir qui, euh, on peut l'imaginer, sera, sera édifiant tant la situation est, est dramatique sur l'île de Mayotte. On ne cesse de le répéter jour après jour. Bienvenue à vous. Merci. Cher Éric. Euh, Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du, euh, du Je gouvernement. C est, c est... Je me permets je ne mettrai jamais le moindre commentaire sur vous, hein, Philippe. Vous vous C'est désagréable, quand <rire> même. <rire> Karim Abrik, bien sûr que j'aurais dû présenter en premier. Plus, en plus, hein. Je suis vraiment indigne. Bravo Karim merci ouais, d'être présente, journaliste, bien sûr, pour, pour CNews. Kevin Bossuet, Bonsoir, professeur d'histoire en région parisienne, merci d'être présente. De toute façon, vous, faites, vous avez une sorte d'uniforme. Hein. Vous êtes toujours oui, en noir toujours. et blanc, j'ai remarqué. Toujours. Mais c'est bien, c'est bien, comme ça on sait à quoi s'attendre. Merci à tous les cinq d'être présents, merci surtout aux téléspectateurs bien sûr de nous rejoindre pour commenter l'actualité qui démarre avec le mouvement des agriculteurs, ce mouvement de contestation qui a beau s'être étiolé, oui, un petit peu depuis quelques semaines, un regain de mobilisation n'est pas du tout une hypothèse à exclure. La colère n'est pas retombée, elle n'est pas éteinte, les exploitants sont déterminés à maintenir la pression pour accélérer la validation des fameuses mesures annoncées il y a une quinzaine de jours. Le gouvernement a déjà annoncé plusieurs mesures de soutien économique, de simplification administrative, mais les organisations professionnelles réclament d'aller plus vite, plus loin et de voir des, des actes après ces belles paroles gouvernementales. Un mouvement qui semble reprendre de plus belle, notamment dans le sud de la France, où il avait commencé déjà il y a une quinzaine de jours, trois semaines, direction le Tarn, Montauban. Bonsoir Jacques Bess, merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire général de la FDSEA du Tarn, donc 82. On est à quelques jours du Salon de l'agriculture. Merci de prendre le temps de nous répondre. Quel est l'objectif Est-ce que vous avez entamé de nouvelles actions Vous souhaitez clairement maintenir la pression C'est ça le mot d'ordre
2: oui, c'est clair. On compte maintenir la pression parce qu'on n'a pas eu guette de cause au niveau de, des revendications. Il y a des choses qui sont sorties, mais bon, on sait que le gouvernement fait beaucoup d'effets d'annonce. Et en fait, euh, on va lui tenir la pression jusqu'au salon de l'agriculture. Et si ça ne va pas, euh, je pense qu'on mettra encore un, un cran au-dessus la semaine prochaine. Cran au-dessus. Je ne vous ai pas entendu, pardon.
1: Pardonnez-moi, monsieur. Ça veut dire quoi, un cran au-dessus
2: mais le crao de Suisse, ça veut dire qu'on est en train de réserver des bus pour monter à Paris au salon, pour interdire les, les, les politiques de rentrer au salon, puisqu'ils veulent pas nous entendre c'est pas la peine qu'ils rentrent au salon, quoi, faire euh, se faire voir quoi. Ça veut dire quoi, que
1: dans ce pays, euh, vous pensez qu'on obtient des choses que par les violences, les blocages
2: ce pas que par des blocages. Ce soir, on n'a rien bloqué. On est à la préfecture de Montauban. On était une centaine de personnes. Euh, on a été reçu par le préfet qui nous a annoncé quand même que l'avantage qu'il y avait de faire des blocages, c'est que tous les préfets remontaient au président dans le même sens, alors qu'à l'époque, il n'y en avait que quelques-uns. Et là, maintenant, l'avantage du blocage, c'est qu'on est, est, est entendu et qu'on espère être encore plus entendu et que, et que nos revendications soient, soient, soient apportées quoi, et, et, et tenues. Quoi. Voilà.
1: Chacun, chacun, ou en tout cas, une très grande la majorité euh, entend votre colère, comprend votre souffrance, euh, même pour les points les, les plus techniques. On a, on, a, on a beaucoup parlé ces dernières semaines lorsque les, les blocages étaient encore effectifs des, des différentes euh, requêtes qui étaient les vôtres. Et on a bien compris les, les, les problématiques, mais euh, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a un, un, un nouveau cran qui pourrait être euh, franchi dans cette contestation. Si dans une dizaine de jours, vous vous retrouvez au, au salon de l'agriculture pour, pourquoi pas, empêcher des, des ministres ou des politiques de pénétrer... Euh, vous allez euh, forcément vous retrouver en confrontation avec les, avec les forces de l'ordre, des images qui, euh, qui pourraient nuire finalement à ce, à ce mouvement. Vous ne le craignez pas, cela
2: Je ne crois pas que enfin, les forces de l'ordre, les affronter, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de défendre notre métier et de défendre ce qu'on qu qu produit en France. Parce qu'en fait, nous produisons une qualité hors pair dans le monde. Et nous ne gagnons pas d'argent et nous sommes ruinés tous les jours, en fait.
1: On va voir juste un instant, si vous le voulez bien, Jacques Bess, ce qui a été obtenu hein, d'ores et déjà dans les, dans les très grandes lignes depuis une quinzaine de jours. Je rappelle que donc une aide financière d'urgence pour un montant total de 400 millions d'euros a été annoncée, tout comme le renforcement des lois EGALIM qui visent donc à protéger les revenus des agriculteurs, la réduction des droits de succession, notamment pour les jeunes agriculteurs qui voudraient reprendre des, des exploitations en relevant les, les seuils d'exonération, l'abandon de la hausse du fameux GNR, le gazole non routier, et puis une promesse également de 10 mesures immédiates de simplification Administrative. Euh, rien de tout ça n'a été acté
2: C'est pas acté, c'est pas ça passe en commission, ça passe à réunion au niveau de l'État, mais rien n'est acté, vraiment acté. Et euh, au niveau du, du national, nous avons eu le, 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 le.
1: Les agriculteurs sont entendus, ils demandent
2: juste un petit peu oui. de patience. Non, mais ça fait ça fait très longtemps qu'on leur dit que ça ne va pas. Euh, 2022, on a eu une sécheresse terrible. Euh, 2023, il y a eu des intempéries. Il y a le, les oriental euh, orientales qui sont euh, dans une sécheresse pas possible. On alerte le gouvernement depuis des années et des années. Personne ne nous écoute. Alors maintenant, je veux dire qu'à force qu'on le dit, euh, il faut se réveiller. Et c'est pas c'est sûr que ce n'est pas en 15 jours qu'on le fait, mais il aurait dû démarrer avant. Quoi.
1: Bon, je résume donc ce que, ce que vous nous avez dit il y a, il y a un instant. Si, euh, si des mesures encore plus concrètes et, et rapides n'interviennent pas, vous êtes donc prêts avec euh, d'autres agriculteurs et, et notamment la FDSEA puisque vous la représentez euh, ce soir, à monter sur Paris et accentuer la pression d'ici le salon de l'agriculture. C'est bien cela.
2: Tout, tout à fait, tout à fait, et euh, on a déjà fait les devis pour les bus et on est prêt à, à partir vendredi soir pour être de bonne heure à, à Paris à, samedi matin pour, pour, pour bloquer Monsieur Macron qui n'ira pas au salon de l'agriculture, puisqu'il ne veut pas faire ce qu'on ce qu lui demande. Quoi. Voilà. Ah, vous
1: annoncez déjà que vous allez empêcher le président de la République d'entrer au salon de l'agriculture le week-end prochain
2: ben, C'est le but du jeu, C'est si lui peut rentrer au salon alors qu'il ne nous écoute pas, c'est pas la peine qu'il y aille, si c'est pour se faire avoir, c'est pas la peine. Quoi. Euh, si vous avez une
1: petite minute, peut-être qu'on peut apporter un ou deux commentaires en, en plateau et puis vous aurez le mot de la, de la conclusion si vous le souhaitez, euh, monsieur Bess-Alexandre Devecchio, ce qu'on entend chez ce monsieur et, et chez tous les agriculteurs, c'est évidemment une très très grande détermination et un, un jusque-boutisme désormais affiché.
3: Jusqu'au boutisme, ils veulent dans le sens où ils veulent aller jusqu'au bout de, 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 leur, de leur lutte pour avoir gain de cause. Pour l'instant, c'est un mouvement qui reste relativement pacifique. Et même si Mais on ils, voit bien
1: qu'ils sont prêts à enclencher la. Ils sont prêts à empêcher deuxième, le, président, si le président
3: de la République de rentrer au, au salon de l'agriculture. Euh, Peut-être qu'ils vont trouver des, une manière non violente de, euh, de le faire. Si c'est le cas, ce sera un symbole extrêmement fort. On, on, on verra. Il y a effectivement eu une forme de jurisprudence avec les gilets jaunes qui ont fini par obtenir euh, des, 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 des choses euh, grâce à la violence, euh, si j'ose dire. Mais je, je dirais que les agriculteurs ont été très raisonnables pour le moment. Il, il faudrait peut-être euh, les écouter. Et Trop même, raisonnable, et même, les, et même les gilets pas trop raisonnable ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont raison de faire les choses progressivement je crois que c'est aussi ce qui leur a permis de d'agréger un fort soutien un, un fort soutien populaire oui. euh, en, en en réalité mais même pour les gilets jaunes il y a eu de la violence et il y a eu un chèque derrière mais je crois que euh, là où ils placent les responsables politique devant leur responsabilité, c'est qu'ils veulent pas un chèque, les agriculteurs, ils ont, ils veulent vivre euh, de leur travail. Or, on est dans un système mondialisé, européanisé, qui ne le permet plus. Donc c'est un changement de logiciel qu'ils demandent, ce que demandaient aussi, d'une certaine manière, euh, les, les gilets jaunes, mais de mo manière moins, peut-être, euh, cohérente, avec des porte-paroles euh, moins euh, habitués euh, justement, à, à, à l'ajoute euh, politique. Donc on, on va voir si le président de la République est capable de ça. Euh, ça dit beaucoup de je crois sur la sourdité euh, des élites politiques qui sont enfermées justement dans ce logiciel européiste depuis des années et qui ne veulent pas euh, en sortir. Mais on voit bien que ça ne peut plus tenir puisqu'au-delà des, 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 des agriculteurs, je crois qu'il y a toute une partie de la population qui ne comprend plus ce système où des gens qui travaillent dur euh, ne, ne gagnent pas bien leur vie. Ne comprennent plus non plus pourquoi on nous parle d'écologie sans arrêt et qu'on fait venir des produits de l'autre bout du monde. Pourquoi cette concurrence totalement faussée Parce que c'est la même chose dans l'industrie, avec des délocalisations, des usines qui ferment. Donc on arrive au bout du bout d'un système. On va voir si Emmanuel Macron, finalement, en fin de mandat, prend le. faire un, 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 un changement de cap à 180 degrés.
4: Philippe Guibert. Bon, je crois que c'est de bonne guerre que les agriculteurs utilisent la vitrine du salon de l'agriculture où il y a traditionnellement une forte présence et présidentielle et ministérielle pour faire valoir leurs leur revendications. Ça va être et chaud met... de l'agriculture. Hein. Et qu'ils mettent bah, la pression sur l'exécutif sur la partie, si j'ose dire, française des promesses qui leur ont été faites. Mmh. Euh, parce que l'autre partie qui est assez stratégique qui est la partie européenne, je pense notamment aux, aux accords avec l'Amérique du Sud, aux dits Mercancur, <rire> là l'exécutif est face à un, un mécanisme européen où les pays européens sont en profond désaccord, à commencer par l'Allemagne, qui elle en ce moment est en pleine crise économique, pire qu'en France et qui compte sur la, le, cet accord commercial de libre-échange avec l'Amérique du Sud pour relancer ses exportations parce qu'elles sont en train de dégringoler en Chine. Donc, je trouve que c'est très bien que euh, les agriculteurs profitent, après, je ne sais pas ce qu'ils feront exactement le, le jour de l'avenue du président de la République. Je ne souhaite quand même pas qu'ils empêchent le président de la République de... de, de, de bah, C'est pas au ce salon que nous a dit la... M. Bess il y a un instant. Hein. Oui, mais moi, en tant que citoyen, bien je trouve que le président de la République doit pouvoir venir au salon de l'agriculture, qui profite de cette période pour mettre la pression, je le comprends très bien. Sur l'aspect européen, on aimerait que l'exécutif nous en dise plus parce que là, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Il y a vraiment une menace sur ce salon de, de l'agriculture. On, on le comprend bien, le gouvernement est assis sur un, sur un volcan. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, a lui aussi euh, rappelé que des, des actions étaient très sérieusement envisagées autour du salon de l'agriculture qui démarre, donc je le répète, le 24 février.
5: Non, ça n'est pas du bluff. Vous savez, on a eu un mouvement sans précédent avec les agriculteurs qui sont venir, venus dire qu'ils voulaient produire pour nourrir qu'ils voulaient une juste rémunération de leur travail et qu'ils ne comprenaient pas le nombre important d'injonctions paradoxales, notamment des importations massives de produits qui ne respectaient pas nos normes. On est maintenant, vous l'avez dit, à neuf jours du salon. On continue à travailler avec le gouvernement pour que des annonces très concrètes qui changent la vie dans nos exploitations puissent être prises d'ici là. On a dit qu'on continuait à travailler, mais encore une fois, vous savez, c'est le terrain qui, qui décide. Pour le moment, l'état d'esprit, c'est qu'on a suspendu le mouvement sur le terrain, on travaille, on fait le point. Et en fonction de ce qui sera annoncé, on prendra des décisions.
1: Et les renseignements commencent à s'inquiéter sur la sécurité. Les renseignements intérieurs s'inquiètent donc sur la sécurité pendant le salon de l'agriculture. Écoutez les détails de, de Sandra Buisson.
6: Les agriculteurs voient le salon de l'agriculture comme une vitrine pour leur activité et la plupart d'entre eux ne veulent pas le ternir en y amenant la contestation. Mais les responsables syndicaux font quand même planer la menace d'action pendant ces 15 jours, faisant ainsi de ce rendez-vous ultra médiatisé un moyen de pression sur le gouvernement. Le président de la FNSEA n'en a pas fait mystère. Il a dit cette semaine que ce salon est un moment important d'échange avec les Français pour qu'il se passe bien, a-t-il dit il faut que les réponses gouvernementales soient au niveau. Selon nos informations, le renseignement territorial estime donc qu'il y a un risque de tension pendant ce salon avec des actions coup de poing au moment de grande visibilité, c'est-à-dire au moment des visites des personnalités politiques. Les agriculteurs cherchent des actions symboliques. Pourquoi pas refuser de serrer la main du président s'il vient ou refuser de l'accueillir sur un stand Ça fait partie de ce que certains ont en tête mais rien n'a encore été validé par les instances Syndicales selon nos informations. Dans cette ligne, Arnaud Rousseau, le chef de la FNSE, a été clair. Si on se moquait de nous, évidemment que l'accueil du président de la République le premier samedi du salon ne pourrait pas se passer dans les conditions classiques. Avec en toile de fond de possibles divergences entre les différents syndicats sur les modes d'action à privilégier pendant cette quinzaine agricole.
1: Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, ce sera ma dernière question Jacques Besse avant de vous libérer, qu'est-ce qui vous pourrait vous, vous empêcher de, de monter à Paris le 24 et d'empêcher le président de la République de rejoindre le salon de l'agriculture
2: Alors des, des réponses concrètes et signées enfin, à la fin de la semaine, sur au moins une grosse partie de nos revendications.
1: C'est pas ce que vous avez obtenu il y a 15 jours ça
2: on n'a rien obtenu, rien n'est signé. On a des ah. promesses, mais rien n'est signé. Et donc, Vous voulez des traces écrites, signées, et des engagements fermes, c'est bien ça. On veut des traces mais, écrites et, et, et des engagements fermes et concrets. Bon. Oui, Philippe. Philippe veut vous dire un petit mot, Philippe Guibert.
4: Oui, mais monsieur, enfin, vous savez bien que les décisions publiques, qu'elles soient euh, réglementaires ou, euh, ou, ou d'autre nature, ce ne sont pas des contrats. Il euh, euh, y a eu des annonces du Premier ministre euh, qui étaient assez complètes. Il ne va pas vous signer un contrat pour vous dire que ça sera fait tel jour à telle heure. Vous voyez ce que je veux dire
2: je, je suis tout à fait d'accord avec vous, Même en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait très longtemps qu'on qu fait des actions, on n'a jamais été écouté, jamais été entendu. Et tout d'un coup, parce que la France se bloque, on se réveille, ça va être un peu tard. À la fin de l'année, euh, moi je peux vous dire, j'ai beaucoup de collègues, ils vont mettre la clé sous la porte parce qu'ils parce qu n'ont plus de revenus. Ouais, je euh, je si comprends. vous voulez vivre avec 500 euros par mois euh, sur une exploitation, euh, euh, je ne sais pas. Et en France, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on se contente de si peu. Quoi. Mais enfin fait, bon, ça ah, va longtemps, mais ça s'arrête à un moment donné, parce qu'on ne peut plus. Là, là on n'en peut plus. Voilà.
1: Et, on, et on entend parfaitement votre, votre cri et, et on espère que les revendications seront, seront obtenues et qu'on et qu n'ira pas jusqu'à cette extrémité, donc que ce serait un, un blocage autour du chef de l'État euh, samedi prochain pour le, pour le Salon de l'Agriculture. En tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bon courage, Jacques Bess secrétaire général FDSEA 82. Merci, merci. d'avoir accepté de, de répondre à, à nos questions. Euh, Kevin Bossuet, une petite oui. réaction à ce que l'on vient d'entendre. Oui, c'est le cri du désespoir. Et aller bloquer le chef de l'État, monter à Paris en en bus, s'organiser pour aller parce que... Ça ne peut pas aller autrement qu'à une confrontation si on empêche le chef de l'État de, de rentrer dans le salon. Donc aller jusque-là, c'est là encore l'illustration d'une très grande détresse.
7: Bien sûr, mais pourquoi ce jusqu'au boutiste Tout simplement parce qu'il y a certains agriculteurs qui jouent leur vie, qui jouent leur survie, qui jouent leur, leur existence. Il y a environ 200 fermes qui ferment par semaine. Vous avez un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 500 euros par mois et vous avez des agriculteurs qui travaillent à perte. Quand, par exemple, ceux qui produisent du lait sont au obligé de vendre le litre de lait 40 centimes et ce n'est même pas suffisant pour couvrir les coûts de production. En effet, ça pose question et moi ce qui me marque dans le témoignage de votre invité, c'est la crise de confiance. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont plus confiance en leurs dirigeants. Mais pourquoi Quand vous prenez les députés macronistes, ils disent exactement le contraire à Paris par rapport à ce qu'ils font notamment à Bruxelles, on l'a vu sur pour le libre-échange. Monsieur Macron défendait le, le, le Mercosur il y a encore quelques mois. Maintenant il raconte qu'il est contre. Regardez qui a voté le Green Deal, le fameux pacte vert. Mais tout simplement les députés Renaissance et surtout celui qui en est l'initiateur c'est M. Pascal Canfin qui était numéro 2 sur la liste de Nathalie Loiseau. Donc forcément les agriculteurs ne sont pas rassurés. Ils ont l'impression aussi <rire> qu'on est dans une phase d'hypercommunication où le gouvernement essaye de tirer, tirer, tirer jusqu'au salon de l'agriculture, jusqu'aux élections européennes et puis après il n'y aura plus rien.
1: D'ailleurs en parlant de communication, le premier ministre était de nouveau sur le terrain. Aujourd'hui, à la rencontre de quelques éleveurs dans la Marne, l'une d'entre elles, regardez cette séquence, a eu énormément de mal à retenir son émotion face au Premier ministre.
2: Moi, je me suis installé, ça fait trois ans que je travaille avec elle, et je me suis installé le 17 décembre
1: 2023. Voilà.
6: C'est dur,
1: ah bon, il faut je nous sais. écouter. Je sais, je suis là
6: pour ça. C'est plus possible, on ne peut plus euh, travailler euh, comme ça. ça fait on est la quatrième génération. J'ai repris à mon papa, on m'a arrêté le lait parce que c'était plus possible. Donc euh, j'ai commencé à, à me diversifier en achetant cette vache limousine. Ouais. Là aujourd'hui, euh, on arrive sur un châtel avec 35 mères. Aujourd'hui, vous avez 105 bêtes sous le hangar. Et c'est très dur, c'est très compliqué. Financièrement, on en est là. Il faut trouver une solution, nous, les petites exploitations, on, 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 on craque et on a besoin de, 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 de vous, de, de nous, que vous nous entendiez et on a besoin d'aide.
3: Je suis là pour ça. D'abord, merci pour votre franchise, pas simple, avec tout le monde autour. Non. Je sais que c'est dur, c'est aussi sur le terrain, en étant en contact avec vous, mmh. qu'on identifiera les bonnes solutions. On a commencé à prendre des mesures, je vais y revenir tout à l'heure. Oui.
2: Et on va y arriver. On espère, mais il faudra que ce soit très rapide. Ah oui. très on a rapide. déjà,
1: on a déjà annoncé certaines mesures.
2: Je sais, je, fais ça enfin, je suis de très près. Enfin, on suit de très près tout ça. Et euh... Néanmoins, c'est, n'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 4 mois, c'est pas dans parce ah oui, que dans 4 vrai. mois, ça fait déjà, ça fera déjà 5 mois qu'on n'aura plus de salaire.
1: Ah, c'est vrai qu'il est loin de Bruxelles, là, hein, Gabriel Attal et Tegner
8: il ah bah faut se rappeler d'ailleurs que Gabriel Attal a été nommé Premier ministre d'abord pour éviter une défaite aux élections européennes donc oui. il faut voir son déplacement à l'aune de, de cette échéance et comme disait Kevin effectivement le 10 juin ça sera terminé. Gabriel Attal, c'est l'homme qui a dit que le Mercosur n'aurait pas lieu. Eh bien, À partir du 10 juin, ça sera un menteur tout simplement. Parce que vous savez, les dirigeants européens de la Commission européenne, On ils ont peur aujourd'hui, parce que c'est une révolte qui est au niveau européen, et ils ont peur justement qu'il y ait une montée du, du populisme à ce -là. Moi, pour parler du salon de l'agriculture, j'ai envie simplement de rappeler que c'est le salon des agriculteurs. Donc, à un moment donné, ils ont le droit d'exprimer aussi un mécontentement. On se rappelle d'ailleurs qu'en 2019, Emmanuel Macron avait reçu oh, des œufs, e. d'ailleurs, un G2 sur lui. Donc, ils ont raison. Et d'ailleurs, cette date du salon de l'agriculture, elle n'est pas tombée la semaine dernière. Au moment de l'accord, il y a 15 jours, 3 semaines, quand Gabriel Attal leur a fait justement des, des, des propositions, ils ont dit, bah, de toute façon, il y a cette échéance dans 2 ou 3 semaines. Et ils ont évidemment raison d'attendre des actes, parce que même avec des accords signés, moi je voudrais rappeler par exemple l'accord qui avait été fait et signé entre Elisabeth Borne et Gérard Larcher, président du Sénat, au mois de décembre dernier, lors de la loi Asile et Immigration, ils ont demandé, vous savez, une loi sur la ME au mois de janvier, ça a été signé, on est mi-février, plus personne n'en parle. Donc, bien entendu qu'ils n'ont pas confiance aujourd'hui dans le quoi. gouvernement. Allez,
1: dernier mot, Attends et puis on va parler de fait. cette grève SNCF qui a démarré ce soir et, et ces Français qui sont, pour beaucoup d'entre eux, qui souhaitent partir en vacances bloqués et, et rester à quai, si je puis dire. Carrément, un dernier mot sur les agriculteurs.
0: Oui, ben, je pensais donc à, à cette dame aujourd'hui qui était dans, dans un désespoir et on comprend. Vous savez, ça me fait penser un peu à cette période des délocalisations, de cette désindustrialisation, notamment aux États-Unis dans les années 80-90. Cette fameuse promesse de mondialisation heureuse. On a vu des gens, finalement, qui ont perdu leurs emplois. Il y a eu un grand désespoir et ça crée des fractures qui durent encore aujourd'hui des mmh. séquelles, si on veut, dans la société. Et quand je regarde le secteur de l'agriculture, euh, on, on le voit aujourd'hui, la France, il y en a plusieurs, mais c'est à l'agonie. Il faut faire quelque chose. Et je suis d'accord qu'il faut repenser même au, au fameux logiciel, parce que c'est un peu partout. Hein. Je regardais un peu plus tard qu'aujourd'hui, que ce soit en Inde aussi, il y a une révolte des agriculteurs. C'est européen
1: vu... et c'est presque mondial voilà, aussi. on ouais. l'a vu
0: en Grèce, on l'a vu en Espagne, ouais. on le voit en France. C'est-à-dire que cette logique de... De, de, du, du bas coût de, de ces... Moi, je, je suis pour le libre-échange, mais il faut que ce soit complémentaire. Il faut que ça soit pour des produits... C'est très bien qu'on ait accès à toutes sortes de choses, mais il faut protéger, effectivement, cette agriculture, euh, cette souveraineté de, de l'agriculture française. Et ça a un prix partout. C'est ça. On, on, c'est qu'on pense que finalement, on s'en sort, mais il y a un coût humain euh, qu'on remarque un petit peu partout. Donc ça, c'est la première des choses. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, eh bien, il va falloir justement euh, concrètement qu'est-ce que ça veut dire on a parlé des, des métiers en tension. Bien, moi, je parle des filières en tension en agriculture et ça prend, dans certains cas, des prix planchers. Il va falloir aller beaucoup plus loin à ce chapitre.
1: Et nul doute que la pression va continuer à monter dans les neuf jours qui viennent et le démarrage de ce fameux Salon de l'Agriculture. La, Jacques Bess, pardonnez-moi, de la FNSEA qui euh, nous indiquait, il y, a, il y a quelques instants, si vous nous rejoignez seulement, que l'intention était de bloquer donc, Emmanuel Macron, le chef de l'État, lors de sa visite samedi euh, prochain, enfin de la semaine prochaine au Salon de l'Agriculture autre côté, il y a cette grève également de la SNCF qui a démarré ce soir avec un TGV sur deux prévu pour euh, le week-end à venir. Les contrôleurs chefs de bord sont en grève donc depuis ce soir jusqu'à lundi euh, inclus. La raison, la non-application selon eux des accords signés fin 2022 lors d'un précédent mouvement de contestation qui avait déjà laissé, on s'en souvient sur le carreau, près de 200 000 Français pour les départs en vacances. Cette fois-ci, ce sont donc les vacances d'hiver qui sont affectées. Mathieu Devez, vous êtes euh, pour news à la gare euh, Montparnasse au sud de, de Paris où les premiers voyageurs déçus sont, sont arrivés. Quelle est l'atmosphère sur place et quel est l'état du trafic surtout
8: Écoutez, cher Julien, beaucoup de lassitude ici, Gare Montparnasse, pour ces voyageurs. Qui aussi entre dépit et résignation car par exemple la liaison Paris-Bordeaux ici est très impactée avec plus de 60% des trains qui ont été annulés. Priorité a été donnée par la SNCF à l'axe sud-est et au trajet vers les Alpes. Alors forcément beaucoup de voyageurs ont vu leur train annulé et certains ont dû prendre un autre billet à la dernière minute. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis ce soir.
6: surtout pendant les périodes de vacances scolaires.
8: Je devais partir demain soir et le train est simple, juste simplement supprimé. Donc je suis obligée de partir un jour plus tôt, d'emmener mon travail dans mon sac à
6: dos. Eh bien, je devais prendre le train demain et comme mon train a été annulé à cause, en raison des grèves, j'ai dû partir aujourd'hui. Mais du coup j'arrive le soir, je dois aller récupérer les clés, C'était pas le logement prévu. Si on pouvait épargner les vacances, c'est vrai qu'on le demanderait.
8: La grève des contrôleurs a débuté ce jeudi dès 20h. Elle se prolongera jusqu'à lundi inclus 8h. Et selon la SNCF, elle l'assure, toutes les régions seront desservies avec en moyenne un TGV sur deux.
1: Mathieu Devez avec Fabrice Selsner à la gare Montparnasse en direct donc dans le 14e ou 15e arrondissement de la gare 14e. Montparnasse. 14e, hein. C'est une tradition, tiens Eric Tegner, puisque vous m'avez aidé, dès qu'il y a des vacances, il y a la grève à la SNCF. Une tradition dont se passerait bien ces voyageurs notamment que nous avons interrogés.
8: C'est simple, depuis 2002, il y a eu 14 mois de décembre qui ont été bloqués par la SNCF. Depuis depuis 2002 14, 14 mois de décembre ont été bloqués. Ouais, J'avais la
3: même... Donc ah
8: ouais. c'est énorme. Alors que dans le même temps, il faut signifier que depuis 2022, c'est une augmentation d'1,5 milliard d'euros de masse salariale pour la SNCF. En fait... On parle de, de sujets de la CCF juste après les agriculteurs, les agriculteurs qui gagnent 500 ou 600 euros par mois. Euh, il faut signifier qu'en en, en fin de carrière, un contrôleur aujourd'hui gagne 3400 euros net. C'est énorme. Si on compare avec l'Italie, c'est 2400 euros net. Donc, on a ça, 37
1: jours de grève sur la seule année 2023, comme est, vous voyez. C'est énorme.
8: Donc, ils sont en train de prendre effectivement en otage. Et en fait, ça signifie un peu, il y a deux France aujourd'hui. Hein. Il y a celle, vous savez, des gilets jaunes qui étaient obligés de bloquer les ronds-points un samedi parce qu'il fallait travailler du lundi au vendredi. Et étant donné qu'eux n'avaient pas de filet de sécurité, eh bien, il n'y avait que le samedi pour le faire. Et il y a cette France-là qui se croit encore il y a 40 ans, qui a eu des droits parce qu'effectivement, il y a 100 ans, eh bien, être cheminot, c'était dur, c'était compliqué, il y avait une pénibilité. Et qu'aujourd'hui, par une logique d'individualisme, eh bien sont en train de prendre un otage des gens. Alors est même ce, temps, ce,
1: ce mouvement, il n'est pas justifié. Est mais ça bien sûr, et
8: on est en train de nous vendre le fait que pour des raisons écologiques, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de prendre la voiture. Mais demain, il va y avoir une désaffection massive vis-à-vis -vis du train. Et on ne parle pas simplement des grèves. On parle effectivement aussi. Vous pensez qu'il n'y a rien à changer
1: pour ces pour ces personnels euh, Je sais pas, par exemple, d'augmenter les, les chefs de bord, comme comme on dit, ou plus 20% d'augmentation. Il euh, y a ans, des choses à changer en urgence. Il y a des violences dans les dans les transports, des agressions qui, bah, qui explosent non. également. Enfin, j'essaie de vous voyez,
7: j'essaie de vous de argumenter mais, vous le, vous l'entendez bien non, parce non. que
1: c'est vrai que se plaindre, dire qu'ils sont tout le temps en grève, que c'est une tradition, mais, Julien, que c'est un marronnier, bon, ça on l'entend partout et on n'avance pas beaucoup. Non mais
7: Julien, je suis désolé. En trois ans, ils ont eu une augmentation de leur salaire de 19% et il faut ajouter les primes. À un moment, je pense qu'ils ont eu quand même euh, des euh, acquis euh, largement consolidés. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Eric. C'est assez grandiloquent. En 1936, la, la gauche se battait pour que les salariés aillent en vacances. Aujourd'hui, elle se bat. Pour que les salariés n'aillent pas en vacances, puisque en effet la gauche, enfin oui. la gauche syndicale, bloque en effet les gares. Mais surtout, ce qui est insupportable, c'est que la France est championne de la grève. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont tombés. Je veux dire, en France, c'est 114 jours de grève par an, pour 1000 salariés. Si vous prenez euh, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, pour, pour le Royaume-Uni, c'est 19, hein, et pour l'Allemagne, c'est 18. Et quand on nous sort le fameux droit de grève, en effet, qui est un droit acquis en 1864, moi, je pense au droit de travailler, au droit de circuler, au, de au droit d'entreprendre. Et à un moment donné, on ne peut pas bloquer... Tout un pays pour euh, des revendications qui sont euh, syndicales. Et dernière chose que j'aimerais quand même dire, parce que c'est important. Allez. En fait, la grève, on la finance trois fois. En fait, on finance les SNCF trois fois. En deux ans, il y a une augmentation de 8% des prix des billets. Ensuite, il y a aussi l'impôt. Qui comble la dette de la SNCF et en plus on est embêté quand on veut partir en vacances. Ça, ce n'est pas possible. Il faut interdire le droit de grève certains jours, comme en Italie.
1: Et le, regardez ce que dit euh, le président du Sénat euh, aujourd'hui à propos de, de cette grève. Gérard Larcher qui euh, commente cette actualité en nous disant qu'il constate une fois encore les usagers d'un grand service public de transport sont pris en otage d'une négociation sociale. La grève, ça doit être l'arme ultime. Là, on voit bien que c'est devenu un instrument de, de négociation. Et puis, il y a ces... non, mais c'est ah, vrai. Impression, en effet, dans notre pays, Philippe Guibert, que les services publics, parfois, on a l'impression qu'ils n'existent plus, en fait. Et qu'on se demande vraiment ce qu'on fait de nos impôts dans ce pays
4: Enfin, là, ça n'a rien à voir avec nos impôts. Non, la SNCF, mais c'est euh, un, un commentaire SNCF, global que j'apporte,
1: vous l'entendez. Euh, la, la
4: SNCF fait euh, des, 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 des bénéfices en oui, 2022, oui. en 2023. Oui. Donc là, ce n'est pas nos impôts, enfin, même si, effectivement, sur la dette de la SNCF, ah, yeah. l'État y contribue. Ah, bah oui. euh, je, serais, je serais plus nuancé sur deux points. Euh, D'abord, les revendications des contrôleurs notamment en termes de sécurité, de violence dans les... Enfin, je veux dire, tous les agents de privé et public constatent une tension dans la société, une violence dont on parle à longueur d'années de... sur ces plateaux, et que les contrôleurs qui sont parfois confrontés euh, aient des revendications sur ce point, ça ne me paraît pas, euh, ça ne me paraît pas tout à fait scandaleux. Là où, je, où je en revanche, je serais un peu plus critique, c'est que je pense qu'en effet, des syndicats ne peuvent pas euh, utiliser de façon extrêmement récurrente euh, les périodes de vacances pour euh, déclencher une grève. Ça, je trouve que c'est euh, pas correct. Et je trouve que pour l'image des syndicats, qui est déjà un peu mal emploi en France, hein, parce qu'on euh, le voit dans d'autres mouvements sociaux, les syndicats sont souvent contourné par la base, je trouve que pour l'image des syndicats auprès des Français parce que les gens qui partent en France sont des salariés aussi, je trouve qu'il faudrait quand même trouver d'autres solutions que de bloquer, pas toute la France parce que c'est pas toute et la France qui est bloquée mais de trouver d'autres solutions que d'emmerder le monde euh, de cette ouais. façon et puis de l'autre côté je vous avez le président contre-productif
1: la... contre vous avez le PDG de SNCF Voyageurs qui, qui rappelle encore aujourd'hui Christophe Fannichet, on va l'écouter que eh bien, la SNCF a répondu euh, aux demandes, en tout cas selon la SNCF bien sûr
4: la grève d'aujourd'hui, pour moi, elle est, elle est incompréhensible tout simplement parce que, bah, vous le rappelez, en décembre 2022, il y avait déjà eu une grève avec des chefs de bord. On avait réuni les quatre organisations syndicales, on avait pris des engagements et aujourd'hui, les engagements ils sont tenus. Tous les engagements sont tenus.
5: Donc elle n'est pas légitime, cette grève Non, je
4: dirais que cette grève, elle est, elle est incompréhensible et surtout, elle est incomprise des
1: Français. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire les grèves des transports pendant les vacances Peut-être, comme, ça, de comme on, ça se fait euh, en Italie par le exemple. Le problème
3: c'est que je fais partie de ceux qui ont longtemps, euh, même à droite, euh, des rares qui a plutôt défendu la, la, la SNCF, mais je, je défendais l'outil euh, qu'est la SNCF parce que je pense que c'est important pour le coup qu'on ait un service public euh, du rail et je, je crains qu'un jour ou l'autre il soit totalement euh, privatisé et je pense pas que la concurrence dans ce secteur-là soit une bonne chose, que l'usager y euh, gagne, malheureusement ils creusent leur propre tombe parce que ça devient... Ah, euh, complètement ça devient, indéfendable, ça devient en fait. un peu indéfendable moi je, je trouve euh, Eric rappelait certains chiffres ils commencent quand même à 2500 euros ils commencent leur carrière à 2500 euros euh, c'est quand ouais. même pas mal c'est mieux que qu'un journaliste par exemple je dis ça sans, sans jalousie sociale mais je pense que c'est pas les plus à plaindre si on prend par exemple euh, par rapport aux policiers ouais. euh, c'est pas les fonctionnaires on parlait d'insécurité c'est pas les fonctionnaires les moins bien traités par ailleurs dans cette histoire juste un mot euh, ils ont fait un préavis de grève qui court jusqu'au 9 septembre, c'est-à-dire le lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Donc là, il y a vraiment un instrument de chantage. C'est pour ça qu'ils obtiennent, qu'ils obtiennent autant. Et je trouve que là, c'est pas, c'est pas très sport, mais et pas très, et pas très fair-play euh, pour,
1: pour le dans ce coup. pays. Euh, il nous reste peu de temps, Karima. dernier commentaire
0: Oui, mais il faut quand même faire attention à ce fameux pouvoir de nuisance. C'est-à-dire quand vous faites la grève, vous êtes dans bah oui. une usine, une entreprise. Oui, ça gêne le patron. Ça force la négociation, mais quand on parle d'un service essentiel, les transports, il y a des gens qui ont, qui ont besoin de, tra de transport justement pour aller travailler, pour aller avoir des, des soins dans des hôpitaux. Ils doivent pouvoir se rendre ici et là pour aller rejoindre leur famille. Donc moi, évidemment, je, je défends le droit de grève. Ce que je déplore ici, c'est que je trouve que tout de suite, par exemple, sur les conventions collectives, quand vous signez des ententes de travail, comment se fait-il que... Moi, je le vois beaucoup en Amérique du Nord, il y a le droit de grève, très, très bien, mais on va avoir des ententes collectives par exemple pour un certain temps, pour trois ans, pour quatre ans, ça assure une certaine stabilité. Comment se fait-il qu'on va être aux abonnés de la grève à tous les six mois ou à chaque année pour revendiquer toujours un truc? C'est ça que, que je trouve un peu où on peut prendre effectivement un peu en otage le public et c'est pas vrai qu'on est obligé de faire de la grève nécessairement pendant les périodes de vacances et ça peut se faire aussi autrement. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Parce que les Français sont attachés au droit de grève, mais il ne faut pas basculer non plus. Euh, et on voit à peu près maintenant ce qui, ce qui arrive, c'est que le, le public n'est pas nécessairement euh, en faveur en ce moment.
1: 23h, Barbara Durand pour l'actualité, on se retrouve tout de suite.
9: Emmanuel Macron privé du salon de l'agriculture. C'est la menace lancée ce soir sur notre antenne par le président général de la FEDCEA du Tarn-et-Garonne. Dans ce département, la colère des agriculteurs n'est pas éteinte. Une centaine de personnes ont investi le centre de Motoban cet après-midi et mené plusieurs actions. 12 passeurs de migrants arrêtés en Espagne, ils sont soupçonnés d'avoir fait entrer environ 200 Sénégalais clandestins dans plusieurs pays européens. Ces migrants partaient de la ville marocaine de Casablanca pour atterrir à l'aéroport de Madrid. L'organisation leur fournissait un manuel avec toutes les étapes à suivre. L'Espagne est aujourd'hui l'une des principales portes d'entrée de l'immigration clandestine. En Europe, enfin, la fin d'un long feuilleton, celui entre Kylian Mbappé et le PSG. Le capitaine de l'équipe de France a fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait le quitter le club de la capitale cet été pour peut-être rejoindre le Real Madrid. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
4: Une information
1: qui nous a tous fendu le cœur et sur laquelle on tentera de revenir à Alexandre Devecchio, expert du Paris Saint-Germain d'ici la fin de cette émission. D'ici là, parlons de Karim Benzema. Thierry, ah, si vous car... le voulez bien, un instant. Euh, parce que la plainte en diffamation de Karim Benzema contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait affirmé, vous vous en souvenez, que le footballeur était en lien notoire avec l'organisation islamiste des frères musulmans a été classée sans suite. Euh, ça a été classé sans suite mardi, mais euh, le procureur général de la Cour de cassation, Rémi l'a annoncé aujourd'hui pour mémoire. C'était sur le plateau de CNews hein, que ça s'était euh, passé. C'était le 18 octobre 2023. Écoutez ce que disait Gérald Darmanin.
4: Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère comme le disait Gilles Keppel. Par contre, si vous me dire que depuis 15 ou 20 ans, pour des raisons d'immigration, d'urbanisme, d'intégration ratée, de manque de fermeté, de moyens de service de renseignement, on a des difficultés comme toutes les sociétés occidentales, vous avez parfaitement raison et c'est pour ça que je me bats tous les jours.
1: Commentaire Alexandre. Euh, bon ça alors fait déjà décision justice favorable cette semaine. Hein.
3: Ouais félicitations à Gérald Darmanin qui pour une fois remporte un dossier. C'est tellement rare que on peut le le, le souligner. Moi d'un côté. Euh, je m'en réjouis plutôt parce que je pense que Karim Benzema est porteur d'une idéologie malgré tout qui est délétère pour la France, d'une idéologie anti-occidentale, anti-française qui effectivement est proche de celle des frères musulmans maintenant. Est-ce qu'il a un lien euh, organique avec les frères musulmans, j'en suis, euh, j'en suis pas sûr. Donc le, le ministre de, de l'intérieur peut se réjouir de que la, la plainte.
1: Qu'est-ce que ça veut dire cette décision euh, de... Bah, elle est justifiée est en Le plus... a donc tout à fait le droit de dire. La la C'est justice... la cour
3: de justice de la République qui l'a pris. Donc euh, on... très honnêtement, on peut soupçonner qu'elle est quand même. Que en faveur du ministre de l'Intérieur et d'un certain côté, tant mieux. La manière dont elle la justifie est très bizarre parce qu'ils ils disent pas du tout. Euh, ils disent simplement que les, les propos de Gérald Darmanin ne sont pas de nature à, por à porter atteinte à l'honneur de Karim Benzema. Ça, ça Moi, je trouve euh... qu'ils y portaient euh, <rire> euh, à, à, atteinte. Euh, C'est quand même, les, les frères musulmans, une organisation pour... terroriste. Donc la justification est très bizarre. Pour fonder Maintenant, sa
1: décision, je dis euh, la commission des requêtes retient énorme. que la plainte de Monsieur Benzema est relative à des qui ne lui impute aucun fait qui soit de nature à porter atteinte à son honneur c ou à sa considération. Euh, en voilà réalité, c'est une
3: décision de justice qui, à mon avis, sur le plan strict Eric. du droit, est contestable, mais sur le plan de la morale, je pense que Benzema effectivement est porteur oui, de et quelque morale, chose de l'État. Et la décision
1: des faits, Et, factuellement,
3: et factuellement,
4: euh... ça paraît effectivement assez absurde, comme. Euh... Mais les frères musulmans sont pas une organisation terroriste. Hein.
3: Dans beaucoup de pays, ils sont classés ah, comme si. une organisation euh, terroriste. En, si,
4: si. en Égypte, oui. oui. En et Arabie Saoudite, c'est possible. Mais en France, France et puis dans la bouche
3: vrai. de Dalarmanin, on enfin, reconnaissait ne pas que ce n'était pas, euh, pas flatteur pour Karim Belzema, que c'était de nature à porter atteinte à son honneur. Maintenant, je pense qu'il que, qu ne fait pas partie de, de l'organisation, mais qu'il est quand même porteur de cette euh, idéologie-là. Et donc, euh, tant mieux si, si, voilà, si Dalarmanin a, a eu gain de cause. C'est vrai que si on
8: retrace un peu l'itinéraire de ce type d'accusation, il faut se rappeler du militant euh, Damien Rieux, qui avait été le premier en fait à à porter ce type d'accusation à l'égard de, de Karim Benzema. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que Gérald Darmanin a quasiment repris mot pour mot les accusations euh, qu'avait portées à l'époque Damien Ailleux. Et pour le coup, Damien Ailleux, la plainte de Karim Benzema contre lui avait été jugée recevable. Donc là-dessus, je rejoins complètement ce que dit Alexandre Devecchio. Mais dans le même temps, Damien Ailleux, c'était euh, il y a euh, cinq mois, a gagné son procès euh, contre Karim Benzema. Donc cette décision était très intéressante parce que pour le coup, c'était un jugement euh, sur le fond qui considérait que euh, en tout cas, il n'y avait pas de diffamation propre à, à ce niveau-là. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que les frères musulmans, ce n'est pas fondamentalement une, une organisation organique, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus diffus. C'est le principe Absolument. même des frères musulmans. Ouais. C'est l'islamisme qui est partout, qui aujourd'hui est dans nos universités. Il faut savoir pour nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, les frères musulmans sont d'abord présents dans les institutions européennes. C'est de nombreuses études qui le montrent, notamment celle de, de Florence Berger-Blacker, qui est reconnue au niveau du, du CNRS. Et donc c'est quelque chose de diffus Et donc c'était là-dessus euh, euh, honorable De la part de Gérald Darmanin De pouvoir aussi rappeler mais vrai que... Parce que, parce que Karim Benzema, faut dire, c'est un influenceur Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui écoute Karim Benzema, qui le regarde. -ce que Karim ce que je Benzema n'a eu c'est provocations de se, provocation fo de se sur focaliser
1: sur Karim Benzema et cette question euh, c'est plutôt la question de l'influence auprès de la jeunesse est des frères bon. musulmans ce qui est très globalement ce qui, est qui devrait nous alerter euh, je, et je... sur lesquels les pouvoirs publics ah, pardon, devraient se concentrer un mot
3: pour rebondir sur ce qu'a dit Eric qui est tout à fait juste dans la description de ce qu'est les frères musulmans le problème c'est que de la manière dont s'exprime Gérald Darmanin et c'est ça qui est inquiétant, on dirait qu'il ne sait pas de quoi il parle, parce qu'il parle de liens comme si il était membre d'une organisation et effectivement vous avez raison. Si c'est dans le sens, c'est quelque chose de diffus et nébuleuse, euh, ces propos peuvent être euh, justifiés, mais, mais on ne les comprenait pas comme ça. Donc
1: il l'avait dit comme s'il avait des preuves. Et bon, comme s'il avait on des on preuves. On attendait aussi qu'il le montre. Je... Oui, c'est ça, en fait. Et,
4: et donc Philippe Guibert. J'étais en train de regarder le compte Instagram de, de Karim Benzema. On ne peut pas dire que ce soit un propagandiste. Euh, ah, de, lui, de, il,
8: de, il pose de, en tenue je... euh, l'Arabie
4: Saoudite
1: oui, mais, bah, oui, il a signé si dans êtes... un club saoudien.
4: On eh, je,
8: pas, euh, je suis pas sûr au...
1: que ce soit la plus grosse propagande.
4: Kitchari, euh... si vous êtes, si vous connaissez un petit peu les différents courants de l'islamisme, vous savez que les frères musulmans ils sont très, 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 très mal venus oui, je en, sais bien, Arabie en Arabie saoudite. Bien sûr. D'ailleurs, euh, Karim Benzema aussi, dit, dit, aussi maintenant. Je, peux, euh, ça, je me suis même dit choix. que lui avait porté plainte bah. de Karim Benzema précisément parce que il est en Arabie saoudite. C'est vrai, c'est possible aussi. Et Arabie saoudite, ça porte atteinte à sa réputation. Donc parce que l'Arabie saoudite étant Conflit ouvert comme l'Égypte avec les frères euh, musulmans. Euh, L'Arabie Saoudite a porté le wahhabisme et le salafisme, mais, mais pas euh, du tout les frères musulmans. Euh, après, sur le fond, euh, je trouve que sa réaction à Benzema était la mauvaise parce qu'il aurait dû réagir publiquement plutôt que d'aller porter ça devant la justice ouais. où juridiquement le truc était, euh, était euh, euh, mal parti il n'avait pas beaucoup de, 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 de fondement. Donc je trouve que Benzema, s'il s'est le senti. Attaqué par euh, Darmanin sur le fait qu'il serait proche des frères musulmans, il fallait qu'il réagisse par euh, une interview, par un communiqué, pas par une plainte en défamation. Après, je, je je trouve que de ce, la focalisation sur Benzema, je l'ai jamais comprise. Mmh. Euh, je, je pense qu'il a euh, ses croyances, euh... Euh, sa religion, euh, et puis ma foi c'est un footballeur, c'est pas un intellectuel, c'est pas un, un, une personnalité euh, un, euh, qui un, nous donne
1: C'est le plus grand attaquant français peut-être de, oui, de l'histoire, et vous pouvez pas, on peut vous pouvez pas, pas empêcher dire... les gens, de.
4: Oui, mais on peut pas avec dire une
1: aura était... comme celle-ci, vous pouvez pas empêcher pas justement qu'il y un au-delà qu'est-ce qu'il peut faire ou dire
4: on ne peut pas dire qu'il a été très présent dans le débat public. Ah non, 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 mais moi je ne euh, suis, je je suis pas euh, de ceux
1: qui clouent euh, Karim Badzema au pilori. Non, euh, pas pas je trouve que, un je que, que un ça a toujours été un si joueur on de on foot aller, exemplaire si et qu'il y a certaines choses qu'on lui reproche qui ne sont pas forcément si très aller justifiées. Au mais du, ça c'est vraiment Si on veut aller au bout du sujet...
8: d'un post Instagram qui se réjouitait de la mort, je crois, c'était de Samuel Paty à l'époque. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que je le
1: pas procès. Que Karim est... non, je ne crois, et... des... de... crois pas. Je mais... oui, ne je... ouais, ouais, suis ouais, pas sûr
4: ouais, qu'on parle. Je ne crois pas.
1: Vérifiez, mais attention à ce qu'on dit. Je ne suis pas sur il dit là. Quelque chose sur la mort. Non, de Samuel non, Paty. non, c'est -ce était... pas lui. était
4: reproché. Non, c'est pas lui. C'est un autre joueur de football qui est dans un autre club. Mais ce n'est pas Karim Benzema. Non, non. Donc, arrêtons cette fixation sur Karim Benzema, qui en plus a quitté la France, qui joue en Arabie Saoudite, qui est en Ce Qui est drôle, c'est qu'il
3: s'intègre très mal en Arabie Saoudite. Il avait, quand il était arrivé, il avait expliqué quasiment que oui, c'était son pays, euh, pays voilà. et, et que ça a l'air compliqué pour lui comme quoi la France finalement c'est pas mal
1: Bon, euh, euh, la euh... question de la liberté <rire> d'expression dans notre pays vous savez qu'elle nous tient à cœur sur, euh, sur cette antenne, avançons euh, chers amis remise en cause donc la liberté d'expression par euh, la décision du Conseil d'État de demander euh, cette semaine donc à l'ARCOM de contrôler non seulement news, mais peut-être euh, tous les médias, avant qu'on qu en parle ensemble, qu'on entende notamment François Jost ce, cette éminence, ces mieux qui était notamment l'auteur du, du rapport euh, qui a été porté par euh, Reporters sans frontières pour saisir euh, le Conseil euh, d'État. Écoutez d'abord l'historien Georges Bensussan parce qu'il était sur notre plateau ce oui, matin exactement. et c'est passionnant ce qu'il euh, nous dit et son analyse. Il, il s'agit pour lui du symptôme d'une très grande panique en haut lieu, cette tentative de censure. Écoutez-le.
4: On met en avant news au nom de la pluralité d'expression. Alors que dans les médias publics, la pluralité d'expression n'est pas la règle, je suis là pour en témoigner, d'une part. Et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu. C'est-à-dire qu'il semble que du côté de la doxa, de la pensée conforme, de ce que Christophe Guy, lui, appellerait le monde des métropoles, eh bien ça panique beaucoup parce qu'on sent que du côté des opinions hétérodoxes, de ce qui s'oppose à la doxa, du côté des classes populaires, des petites classes moyennes, etc. On commence à parler, on commence à faire entendre sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal supporté par la bourgeoisie culturelle qui domine très largement les médias publics. Une très intéressante analyse, je trouve,
1: de l'historien qui, qui met le doigt vraiment sur quelque chose d'important, c'est que dès qu'on bouscule en fait cette, cette doxa,
7: on se retrouve dans le viseur. On se retrouve dans le viseur parce que la particularité de ces news, c'est de mettre en avant le réel. Un réel qui est complètement fantasmé par une partie de la gauche médiatique et une partie de la gauche culturelle. Et si aujourd'hui CNews est la cible de cette gauche-là, c'est parce qu'on entend ici des voix qu'on n'entend pas ailleurs. Regardez Georges Bensoussan. Qui lui a donné la parole Personne, à part des médias comme CNews, on l'a insulté, on l'a traîné dans la boue, alors que c'est un homme de gauche, tout simplement parce qu'il dénonçait, notamment avec les territoires perdus de la République, la montée de l'islamisme au sein euh, de l'école. Donc la vérité, c'est que le système est en train de paniquer, le système veut faire taire, et ça commence par quoi Par un fichage. Moi, en tant que professeur d'histoire, ça m'interroge, ça me rappelle quand même certaines périodes de notre histoire, mais est-ce que vous vous rendez compte Moi, professeur de la la République, on va me ficher. On va me ficher où À droite À l'extrême-droite À l'extrême-droite Quand ouais, je raconte que mon je quotidien, fiche, Julien, est-ce que mon quotidien est d'extrême-gauche, est d'extrême-droite De droite De gauche Par exemple, parfois, j'aime beaucoup Gabriel Attal, je dis du bien de lui, donc dans ce cas-là, je vais être considéré ah, comme Macroniste. Parfois, je dis du bien de Bardella, parfois je dis du mal de Marine Le Pen, parfois je dis du bien de... Mais on n'y comprend rien, enfin, on est des personnalités qui avons des convictions singulières et on ne peut pas nous ranger dans des cases. Moi, je trouve tout ça très très grave. Je trouve que c'est un recul de la liberté. Je pense que c'est un recul de même l'état de droit, je le dis. Et j'ose espérer que l'ARCOM va vite le comprendre et ne va pas appliquer bêtement une décision en effet qui est ben, contestable. Géants, je pense qu'ils sont à l'ARCOM,
1: ils sont pas en train de se demander s'ils vont appliquer la ah, décision. Ils, ils sont en train de se demander comment ils vont euh, ah, l'appliquer. La, parce que c'est inapplicable, en fait. inapplicable par définition. Deux réactions politiques avant de poursuivre la, la conversation et de vous faire entendre François Jost qui a été... Euh exceptionnel. Je vous avoue, je l'ai eu en prof à la fac. Euh, oui, François oui. Jost Je finissais mes nuits euh, pendant ces pendant ces cours tellement c'était passionnant. Euh, Jordan Bardella. Oui, ah mais je m'en souviens. François Bardella. Ah, C'est euh, ce, un peu gratuit. Qu'est-ce que j'ai dit François Bardella. François Jordan. L'Arcom voilà. euh, doit mettre fin à l'entre-soi du service public si ce contrôle renforcé <rire> est exercé sur CNews, il doit l'être pour le service public. On ne peut pas imposer un contrôle strict à une chaîne privée et dans le même temps laisser le service public dans un entre soi permanent qu'aujourd'hui personne ne peut contester. L'Arcom doit mettre fin à l'entre-soi du service public. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, cette décision ne doit visiblement rien au hasard. D'abord parce qu'elle intervient auprès de l'ancienne ministre, euh, ministre de la Culture auprès de l'ancien ministre de la Culture, a évoqué par deux fois la possibilité de ne pas renouveler la fréquence de news. Ensuite, parce qu'elle s'inscrit dans un mouvement plus large visant à engrillager les expressions, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'aujourd'hui de nombreuses institutions donnent le sentiment aux Français d'agir non pas avec eux, mais contre eux. Philippe Guibert.
4: Bon, c'est une histoire de fou, en fait, cette affaire. Si on
1: plus leur valeur, on est mis au banc.
4: Euh, c'est une affaire de fou parce que... Et c'est là où Georges Bensoussan touche très juste dans le côté panique. Moi, j'irais au-delà des médias de service public. Je dirais la classe dirigeante française qui est habituée à sa, son alternance depuis euh, 30 ans entre euh, du centre-gauche et du centre-droit, qui a plutôt appuyé Emmanuel Macron, ou tout au moins qui n'a pas été bouleversé par son élection à deux reprises, là, sent qu'il y a un système qui, se, qui lui échappe. Et, et ces news... Euh, est euh, la partie qu'on peut directement attraper puisque là on a des instruments de contrôle avec euh, de l'ARCOM, avec des lois avec euh, et, et, et donc euh, CNews fait euh, bouc émissaire de cette situation si je si j'ose dire ça. tout ça est au fond euh, tout ça est au fond assez ridicule parce que euh, évidemment, enfin on va bien rigoler quand euh, l'ARCOM aura trouvé je sais pas s'ils si le trouveront un moyen d'installer euh, des euh, éditorialistes, des chroniqueurs ah, qui seront plus proches de du Rassemblement national ou d'Éric Zemmour euh, à proportion de leur de euh, de leur, de leur euh, poids électoral, on va franchement rigoler euh, parce que ça veut dire que parce que moi je réfléchis depuis deux jours là, je réfléchis alors comment ils vont faire et, et personne non, et j'en discute avec des amis, on a je travaillais au sein de l'État ça nous fait deux
1: jours de pub, voilà ce que ça fait euh, et à l'arrivée il n'y aura rien d'autre personne
4: n'a le début de commencement d'une solution non. pour appliquer la décision parce que d'ailleurs, si vous, vous appliquez
1: ça au service public à France Inter, ah bah on, et si on, vous on, allez décompter euh, toutes les opinions de vous, droite ou de gauche chez tous nos confrères, il y a un moment, non seulement l'ARCOM va s'arracher si les si cheveux, vous, mais surtout ça va trembler si dans les autres voulez, rédactions. Vous
4: respecter du pluralisme avec des instruments de contrôle. Vous êtes obligé d'avoir des chiffres à un moment Évidemment. donné. Donc vous allez être obligé de prendre des chroniqueurs. Qui représentent une certaine ou qui sont proches d'une certaine partie de l'opinion. Comment vous le mesurez ça Pas par des sondages d'opinion. Vous allez le mesurer par des proximités avec des partis qui font des certains résultats électoraux. Je voudrais qu'on
1: entende François. Et là,
4: on, on tombe alors... dans le délire le plus complet.
1: François Jost, sémiologue euh, que j'ai attaqué gratuitement et vous savez quoi Je vais, je vais, je vais, je vais retirer ce que ce que j'ai dit. Vous même si, un élève oh, je, même vous même vous si je garde pas, je garde pas un souvenir impérissable des, des cours auxquels j'ai assisté, mais peu importe. C'est pas la question. François Jost, donc qui est le haut que, je compte que, que les invités, les téléspectateurs comprennent bien, qui est l'auteur du rapport sur lequel Reporters sans frontières s'est basé pour saisir le Conseil d'État. Comment est ce qu'il a fait son rapport et de quand date t il?
5: Le, le rapport, euh, on l'a réduit là considérablement hein, parce que ça, ça, parle, ça montrait une analyse des, des thèmes qui étaient abordés euh, et, et notamment, évidemment, la partie qui a été retenue par le Conseil d'État, le pourcentage, le volume euh, des invités, enfin des tendances, des courants d'opinion euh, représentés euh, à l'antenne. Voilà. —
10: Mais par rapport à quoi et Alors j'ai travaillé quel... sur 15 oui.
5: jours de démission. Euh, voilà. Sur 15 jours, une tranche le matin, une tranche à Tout midi, une confondu. tranche le soir... Non, ah non, vous avez analysé quoi Non, 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 non. C'était sur justement. CNews. C'était sur CNews. Pourquoi
4: Pourquoi Pourquoi se CNews, focaliser sur CNews Voilà.
5: Alors, parce oui. que, euh, bien sûr, c'est la bonne question. Parce que euh, reporters sans frontières euh, pensaient que le pluralisme n'était pas euh, effectif sur ces CNews et donc ils m'ont demandé de faire une analyse objective de ce qui se passait, qui était invité, quel thème, etc., pour présenter au Conseil d'État euh, des arguments pour dire, Vous voyez, la, la chaîne n'est pas pluraliste. Il faut dire que c'était L'étude a été menée il y a deux ans. Hein C'était il y a deux ans. Alors maintenant, j'ai été convoqué comme...
10: Ah oui. Oui, 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 mais la chaîne, elle a pu évoluer depuis deux oui, ans. Alors, Le Conseil d'État oui. prend une décision sur une étude qui a été faite il y a deux ans. Oui, c'est semblable. Ce, ce, ce,
5: bah, euh, moi, je trouve que c'est dommage, effectivement. Ah bah, mais mais euh, euh, je, peux vous vous dire, je peux vous dire que j'ai fait des, comment, une sorte de contrôle de ce que j'avais dit sur la chaîne oui. actuelle et que ça ne bouleversait absolument pas les résultats. C'est lunaire. J'ai pas d'autre mot.
8: Oui, en même temps, c'est leur procédé habituel. Vous voyez, il y a toujours le mot étude, enquête, étude, enquête. Regardez qu'ils vont regarder <rire> quels sont ce type d'enquête. Pour eux, lorsqu'ils vont entendre un journaliste parler d'une invasion migratoire, parler par exemple d'un grand remplacement, ils vont considérer que c'est une théorie complotiste, que c'est l'ordre du fantasme. Donc, c'est de l'opinion. C'est simplement du commentaire. Et là, ils vont le classer dans cet élément-là. Alors que c'est un élément sur lequel on peut débattre. Il y a eu un documentaire récent sur France 5 où on voit Jacques Attali, François Bayrou, qui parle des problématiques de natalité et qui explique que demain, on aura besoin d'immigration pour faire face et que de toute façon, il faut faire avec aujourd'hui parce le que le continent européen, il se diversifie, que c'est oui. déjà le cas. Mais ça, c'est un débat. Mais le grand
4: remplacement est une place par ailleurs. En tant que aujourd'hui, c'est complètement hein. et assumé.
8: Mais pendant des années, à chaque fois, on expliquait que c'était de l'opinion et de l'ordre du fantasme. Aussi, il faut considérer que ces gens-là, ils font de l'assignation à résidence. En permanence, ils vont vous expliquer que vous êtes d'extrême droite tout le temps pour vous disqualifier.
1: Et ils vont aussi. Mais on est toujours à l'extrême droite de quelqu'un à ce mais, petit mais, jeu là Mais bien sûr, c'est ça le problème. Ça elle commence, euh, elle commence à la gauche de chacun, l'extrême droite. On... À la droite de chacun, pardon, l'extrême droite. C'est tout un
8: système <rire> où, où ils se citent, où ils se citent entre eux. Et ils vont chercher, vous savez, parfois, vous allez vous retrouver dans un procès, vous allez retrouver avec des, des, des procédures, on va utiliser ces articles. Moi, je vois que lorsqu'ils ont essayé d'expliquer par exemple, Jean Messia ou Guillaume Bigot, il fallait euh, les sortir, vous savez, les considérer comme des personnalités politiques, mmh. ils s'appuyaient en fait sur des fameuses enquêtes qui venaient de certains articles où il y avait énormément de gens qui parlaient en off et donc ça n'a absolument aucune valeur. Moi, je vais vous dire, il m'est arrivé quelque chose...
1: Je trouve que c'est... On, est, on est en train même... de faire une tempête dans un verre d'eau euh, et de, oui. de mettre ces news au centre du monde ah, et moi, je suis très content, ça nous fait de la la pub et on nous donne une importance que j'ai.
4: Oui, mais Moi, je, montre, non mais je n'ai pas l'impression que ce là, soit
1: CNews c qui menace la démocratie aujourd'hui. Moi je me tournerai vers les réseaux et sociaux, et je me tournerai vers les jeunes qui passent deux heures par jour sur TikTok, je me tournerai vers les 70% de Français qui s'informent uniquement sur les réseaux sociaux oui. dans notre pays et ça c'est très dangereux et très problématique. Oui. Je me dis que CNews est une parole différente, que les gens sont les bienvenus pour nous écouter, sont les bienvenus pour débattre, ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux et nous nous en félicitons ah ben tous mais il y a des dangers vraiment vraiment beaucoup. Plus périlleux pour notre société. Je pense que, que la chaîne CNews que nous représentons ici, Karima, pardon.
0: Non, mais je trouve que c'est grave. Je ne pense pas qu'on peut minimiser ça, oui. parce que ça donne une idée quand même. En ce moment, en France, il y a des personnes, c'est ce qu'ils souhaitent. Le, leur univers mental, leur souhait, en fait, c'est... Euh, oui, idéalement, pour certains, ça serait de fermer une chaîne. Ça serait qu'il y ait certains points de vue qui ne soient pas acceptables, qui ne soient pas débattus publiquement. Euh, ça serait d'être finalement, d'avoir une espèce de tentation totalitaire où on veut ficher les gens. Et on parlait tout tout à l'heure, de la question, par exemple, de diffamation ou de créer préjudice à quelqu'un. Excusez-moi, mais si on vous colle des étiquettes infamantes qui n'ont rien à voir avec vous euh, et qui ne font pas place, justement, à la nuance, parce que sur un sujet, vous pouvez penser telle chose, sur un autre sujet, vous pouvez penser à autre chose, vous pouvez avoir des nuances, et c'est très bien comme ça. C'est ça, un, un pays qui est démocratique, qui, qui vise, justement, la, la liberté. Eh bien, quand on commence à être dans un système de fichage, de surveillance, de contrôle, et, et c'est parti de quoi, en plus? Excusez-moi, mais si on regarde euh, cette idée... C'est finalement une personne qui a écouté la télévision pendant deux semaines, ouais. il y a deux ans. Et qui a regardé trois émissions. Un, qui a regardé hein. trois émissions Sur, à un moment
1: donné. Euh, 20, 18 heures dans qui, a refilé,
0: jour. qui a refilé un rapport par à exemple, une organisation qui cible spécifiquement CNews, hein, parce qu'il a parlé de pluralisme, mais il visait CNews, il ne faisait pas d'autres chaînes. Dire, il finalement, a regardé deux des personnes... Du matin,
1: il a regardé midi-news de Sonia <rire> euh, Mabrouk. Et, deux et il deux
0: personnes leur voudraient des de le changer le paysage de l'information en France. C'est quand même pas mal. Il faut dire
7: que le point non, de référence de cette étude, c'est BFM. Donc BFM, car non... J'ai mieux la vérité, la doxa par rapport à ces news, c'est incroyable. J Son mieux. étude ne vaut pas un clou. Je l'ai lu, j'ai ri du début jusqu'à la fin. J'ai mieux cher euh,
1: Kevin euh, parce que l'interview, on l'a bien écouté de François Jost tout à l'heure. J'ai deux extraits encore à vous montrer. Alors d'abord, il explique comment est-ce qu'on va comptabiliser bah, qui est de droite, mmh. qui est de gauche, est-ce que euh, est-ce est est que le mercredi euh, Karima est de droite mmh. et le jeudi elle est de gauche. Voilà, <rire> ça ça oui, non non non. On va faire c'est un cas euh, qui intervient en tant que juste et qui a posé les, les bonnes questions. Écoutez, écoutez, regardez cet
5: échange. Bah je prends l'avis du monde, je prends l'avis de, de. Et le monde,
10: lui, n'est pas qualifié d'extrême gauche ou de gauche euh, non, non, mais, par certaines points si, orientation si voulez, politique. Je si... veux dire le, le jugement du monde ne fait pas, euh, n'établit pas la, la, la non, loi. Non, 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 mais je prends... la loi...
1: Pardon, donc ça c'est le prochain extra que je vais vous montrer. Donc comment est-ce qu'on va comptabiliser qui est de droite, qui est de gauche Et Valérie Expert qui prend d'abord l'exemple de François Josse pour lui demander de quel bord il est.
5: Je le ah
4: comptabilise à gauche ou à droite pour euh, l'ARCOM ouais. Je vous comptabilise comment
5: Comme qu'un humaniste.
10: Ah bah...
5: C'est ma tendance, c'est mon courant pensée. Oui mais, oui, mais
10: est-ce qu'on a va fait un, un débat de gauche ou de droite L'ARCOM va nous dire quoi Non Il faut choisir — Vous avez reçu quelqu'un qui a... — Mais
5: non, la, la, attendez... Euh... — Que
10: va faire l'ARCOM Que peut faire l'ARCOM ?— Mais
5: ils ont six mois pour le dire. Bah — voilà. oui,
10: Mais concrètement, il y a des pistes. — il, ben, ouais. il y a
5: trois pistes pour l'instant. — Alors ça m'intéresse. — Il y a trois pistes. Il y a une piste qui dit... Euh, c'est déclaratif. On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Donc, oh, vous bon. Ça, c'est une solution. — Mais, mais c'est fasciste. — Mais c'est fasciste. — Mais,
10: mais c'est fasciste.
5: C'est pas fasciste, écoutez, quand même. Mais moi, j'ai pas envie qu'on vous, envie qu vous connaisse connaisse les 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 aux gens, euh, mais d'où tu parles, toi
10: Oui, mais. Bon,
5: la deuxième, euh, ça consiste à dire, on va. Regardez si la personne appartient à un think tank, que si elle a été dans un euh, dans une, un meeting média. électoral avec machin ou machin. Qui troisième. Ouais, Donc la, la troisième, troisième. c'est un peu le, un peu semblable à, à la dernière. Euh, c'est de dire, je regarde euh, comment cette personne dans la société se classe, se classe. Ouais, euh, va, regarder, attendez, tu... laissez-moi finir. Ouais. Valeurs actuelles. Tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite. Alors bon, ouais. euh, si je demande.
10: Hein non, non, mais il y a une non, sorte de a, consensus là-dessus
1: je pense que c'est lamentable et je vais je vous dire que quelque énorme, chose alors. hors antenne hors antenne euh, on a appris donc, et, et Valérie Expert pourrait le, le confirmer elle a demandé hors antenne hors à François Jost par exemple comment il faisait pour classer euh, notre camarade euh, tous les jours sur le plateau de, de Christine Kelly notamment Charlotte Dornelas ouais. euh, comment il fait pour la classer d'extrême droite vous savez ce qu'il a répondu sur Wikipédia il je sais Valérie me l'a raconté <rire> <'allais> sur
8: Wikipédia <rire> mais, mais c'est ce
1: que et je dire voilà comment il a classé Charlotte Dornelas d'extrême droite
8: ça veut
0: réguler l'information c'est ce
1: que je voulais
8: dire tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se renseigner sur vous, sur votre personne, il va aller voir votre Wikipédia et vous voyez qu'en fait, s'il y a un article du Monde, un article d'arrêt sur image ou de libération, il sera toujours plus puissant qu'un article de Valeurs Actuelles ou de CNews news ben, sont vous considérés allez me au prochain comme de fausses sources. Et vous voyez, Julien, le, le problème, c'est que derrière... Ils veulent, en classer, en faisant semblant qu'on peut être classé extrême, droite, extrême, gauche, sans problème, ils veulent d'abord disqualifier, ils parlaient Absolument. de Valeurs Actuelles. Vous ouvrez le magazine Valeurs Actuelles, aujourd'hui il n'y a plus aucune page de publicité. Et c'est pour ça que c'est extrêmement grave.
1: Parce non. que on explique, les annonceurs Bien sûr. refusent ah de exactement. participer mais, à non, mais mais de Valeurs Actuelles.
7: Ça me fait penser au procès stalinien. Staline faisait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il da... désignait oui, les coupables, il trouvait des preuves contre les personnes incriminées et il les faisait condamner. C'est exactement je, 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 le même processus.
1: D'abord le dernier extrait et Philippe et Alexandre vous direz un, ah oui. un, un ah oui. dernier mot parce que je voudrais rebondir sur ce qui disait Eric. Donc comment la suite du raisonnement et la fin de ce raisonnement, comment est-ce qu'on va définir... Euh, les sensibilités de chacun en fonction de ce que vous dites, est-ce que c'est un discours de droite, est-ce qu'un discours de gauche, il ben, y a une boussole. Et ouais. cette boussole, c'est le journal Le Monde. Ouais. Ah, ouais. Je vais vous en parler tout à l'heure.
5: Je prends l'avis du monde, je prends l'avis de. Et le
10: de... monde, lui, n'est pas qualifié d'extrême gauche ou de gauche euh, non, non, mais, par certaines si, orientations si politiques. Si... Le, le jugement du monde ne fait pas, euh, n'établit pas la, la, la non, loi. Non, non, mais je euh, prends... la loi de qui est à gauche, qui est à droite. Non, je, 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 Donc, je, je prends. Fais je discute avec vous oui, parce oui, oui, que oui. parce que moi, j'aurais du mal à définir certains de mes chroniqueurs, qui viennent, certains débatteurs, certains sont identifiés, sont des partis politiques, et on n'est
5: pas, Alors, et attendez. on n'est pas monolithique. Non, mais il y a deux choses oui. différentes. Il y a deux choses différentes. La difficulté que vous dites à, à classer quelqu'un, elle est, elle est réelle. Le principe de la loi, c'est simplement, et de principe de ce que dit le Conseil d'État, c'est qu'il faut veiller à ce que ces chaînes euh, bon, soient plus pluralistes. Mais comment on va faire c'est à l'arcom de faire. le dire c'est pas euh, c'est ça le problème oui, si vous, vous voulez je, vous, je veux juste oui. résumer très, très 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 simplement les choses vous avez une loi qui est la loi de 86 sur la liberté de communication cette loi elle dit il faut que tout elle dit le pluralisme est la base de la démocratie c'est la base de la démocratie donc il faut que les chaînes soient pluralistes on demande à l'arcom de se débrouiller pour euh, bah pour nous dire comment on fait
1: en fait, ces gens, ils méprisent les fondements même de la démocratie oui. parce qu'ils pensent à la place du peuple. C'est tout à Juste fait un ça. Petit,
5: euh, Eric, pendant qu'on
1: entendait ce dernier extrait, m'a dit qu'il a, a une petite anecdote avec un journaliste du Monde il y, a, il y a quelques jours. Donc, je voudrais que vous nous la racontiez. Et puis, comme prévenu, Alexandre et Karima, vous direz un dernier mot sur ce sujet.
8: Oui, parce que ça en dit long, comment il fonctionne Vous savez, j'étais à Mayotte, donc je me rends en reportage pour essayer de voir sur place ce qui s'y passe. Et il y a un journaliste du Monde qui écrit un article sur comment Mayotte est devenu le fameux laboratoire de l'extrême droite. Il parle de mon reportage et là il me qualifie de militant d'extrême droite. Donc le mot journalisme a complètement disparu, moi je passe la moitié de mon temps en reportage à travers le monde, mais voilà, donc je l'appelle sympathiquement et je lui dis « Monsieur, je ne comprends pas, je ne veux pas contester le, le fond de l'article, hein, vous dites ce que vous voulez, vous avez votre ligne éditoriale, mais pourquoi me qualifiez-vous de militant ?» Et là, il me répond furieux « Mais comment avez-vous pu dire sur CNews que le monde et moi sommes liés à la CIMAD ?» Et en fait, c'était absolument aberrant. J'ai compris qu'à ce moment-là, parce qu'on on n'était pas d'accord sur le fond, parce que la veille j'avais expliqué que Le Monde s'appuyait normalement sur ses sources, sur la CIMAD, ils considéraient du coup que je ne faisais plus du journalisme, et que j'étais devenu un militant. Et derrière, j'ai appelé sa direction, je leur ai dit là, oui. "Écoutez, c'est scandaleux, je vais, je vais vous attaquer pour diffamation, parce que je sais que derrière ça peut finir sur Wikipédia et qu'on peut s'appuyer sur ce type de choses Bien pour sûr. dire non, vous n'êtes pas journaliste, on vous comptabilise comme militant politique." Et donc ils ont modifié, ils ont mis, ils ont modifié, ils ont mis journalisme. Et entre temps, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu ce fameux communiqué de, de la. Et une heure plus tard, ils ont remis entrepreneur. Évidemment que derrière, il y a un objectif qui est caché c'est de commencer aussi, parce qu'on sait que les journalistes ne vont pas être comptabilisés là-dedans
4: de commencer à dire telle, que personne le, le, le telle personne n'est pas journaliste ou telle personne l'est le conseil d'état le demande hein, l'interprétation de oui, mais et déjà, est, est déjà une restriction c'est le conseil d'état qui l'écrit c'est le plus
3: important ce que, que vous venez Allez, de deux dire c'est que c'est le conseil d'état parce que au delà du cas c'est on peut peut-être élargir le truc effectivement je crois que c'est la fuite en avant d'un système politico-médiatique de plus en plus oligarchique et qui s'appuie de plus en plus sur le pouvoir des juges pour confisquer la démocratie que vient faire le conseil d'état là-dedans quand on veut voter une loi sur l'immigration euh, qui euh, est très majoritairement approuvée par les Français, on va appeler le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, etc. Il y a une, euh, une prise de pouvoir, prise par des, des gens non élus, qui est très inquiétante, effectivement, pour la, la démocratie. Et ça montre aussi que ce système est vacillant, puisqu'il n'arrive plus à s'imposer par les arguments. Euh, Il essaie de s'imposer de, de manière autoritaire euh, par la la justice. Euh, voilà, il n'y a pas le goulag, effectivement, ce n'est pas l'Union soviétique, personne ne sera mort euh, à la fin, mais ce n'est plus tout à fait la démocratie. Allez. Parce que la démocratie, c'est la souveraineté populaire avant tout.
1: Très court, s'il vous plaît, les amis, deux dernières prises de parole, parce que Philippe, je ne veux, veux pas vous laisser frustrer, Philippe, donc euh, je vous laisse le pluralisme soit respecté. On une parole de gauche un peu de temps en temps sur cette, euh, sur cette antenne. Karima, ah, pardon.
10: Non, non,
0: mais en fait, j'écoutais la démonstration en fait d'Alexandre là-dessus. Mais en fait, sur la suite des choses, c'est-à-dire, j'espère qu'on va reprendre un peu de raison, on va se rendre compte à quel point on est en train de basculer dans quelque chose d'absolument antidémocratique puis que le pluralisme, c'est ce qui doit nous guider. Et j'espère qu'on va se rendre à, à l'évidence qu'on est dans le mauvais chemin avec ça. C'est... Pour moi, ça m'apparaît complètement évident. Et sur le militantisme, je trouve ça assez intéressant parce que euh, je dirais que pour une certaine idéologie un peu bien-pensante, si vous partez... Si vous parlez de certains sujets qui dérangent, ça devient du militantisme et ce ne sont plus des faits. Alors que c'est simplement de parler de différentes réalités qui existent. Et aujourd'hui, des réalités qui dérangent tout de suite sont associées à du militantisme. Je pense qu'il faut faire attention avec tout ça.
1: Allez, tout dernier mot, Philippe, en quelques mots. Non, juste un euh, Moi, mot. Je voudrais souligner
4: ça. que comme c'est une jurisprudence, et donc c'est une, une interprétation complètement nouvelle de la loi de 86 sur ah, la... Oui l'application la du champ du, on fait la loi, du pluralisme, ce qui est un peu le principe d'une juridiction. Hein. Bah et, non, et... pas
3: nécessaire, c'est aussi d'appliquer la loi votée par le législateur. Justement, non, euh, par non. la jurisprudence, les Alexandre, juges fabriquent la je vais, loi. Je ne sont pas à eux de fabriquer Alexandre, la loi. Alexandre, je
4: vais terminer. Mais pardon, ce pas contre toi, le... mais c'est important. Mais c'est quand même le principe d'une juridiction, d'interpréter la loi et de l'appliquer ouais, euh, de à, à des <rire> cas qui ne sont pas prévus par la loi. Mais je voudrais souligner surtout que c'est tous les médias audiovisuels, radio, télé... Qui vont être concernés. Ouais, ouais, Par cette jurisprudence, c'est que là, ça va être ouais, un immense moment de rire. Vivement que l'attention soit portée sur certains de nos confrères. Et, et là, on verra. Là, on ne sera
0: pas. Là, oui, mais, Ils ont oui, six oui, mois. Certains, Ils ont six mois pour oui, déjà ça. trouver un Donc, fonctionnement. Certaines pour... classifications disons Bien que euh, ça fait l'exclusion aussi. Bon,
1: allez, autre euh, autre sujet d'une grande importance parce que euh, ça va de plus en plus loin et c'est terrible pour euh, les, les familles, notamment des, des policiers. L'épouse d'un policier âgé de 33 ans a été agressée dans une station de la ligne A du RER en Seine-et-Marne après avoir été reconnue par quatre jeunes femmes bosniennes. Les suspects ont été d'ailleurs interpellés, seront jugés en comparution immédiate demain, un peu plus de précision avec Tanguy Hamon, et puis on va en parler avec Perrine Salé, euh, dont vous connaissez le, le visage, qui intervient régulièrement dans, dans les médias et chez nous, porte-parole des femmes de force de l'ordre en colère. Bonsoir madame, et à tout de suite. La victime a expliqué que les suspects, âgés de 17 à 21 ans l'ont reconnue
8: comme étant la compagne d'un policier qui travaille dans les transports d'Île-de-France. Alors qu'elle se trouvait seule avec son fils, elle a d'abord été insultée, poussée, puis frappée à plusieurs reprises. Elle a reçu deux jours d'ITT. Les bosniennes ont tenté de prendre la fuite, mais ont été rapidement interpellées par les forces de l'ordre. Elles ont indiqué être toutes de la même famille et être nées à Sarajevo. Elles vont désormais être déférées au parquet de Meaux. Le mari de la victime, le policier, a expliqué avoir déjà interpellé plusieurs fois cette bande de pickpockets. Il a aussi dit les avoir croisés à plusieurs reprises hors service alors qu'il se promenait avec sa femme. Lors d'une interpellation survenue ensuite, elles s'étaient d'ailleurs montrées menaçantes envers lui. Elles avaient décrit physiquement sa femme pour l'intimider.
1: Bonsoir, donc Perrine Salé, merci d'être avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la porte-parole des femmes des forces de l'ordre en, en colère. Ce quatuor de jeunes femmes s'en est pris physiquement, donc à cette femme de 33 ans après l'avoir reconnue comme épouse de policiers dans cette station de RER. On sait que les policiers sont en danger, ça c'est une certitude. Même quand ils ne sont pas en service, on commence à le savoir aussi. Maintenant, donc, ce sont donc les familles qui sont en danger et qui prennent des risques en sortant de chez elles.
11: Oui, tout simplement. Hein, le simple fait d'être une femme de flic ou d'avoir euh, des liens de parenté avec des policiers ou même être proche de policiers, euh, ça devient euh, avoir une cible dans le dos. Euh, on sait très bien qu'on demande à nos enfants de se taire euh, sur la profession des parents. On, on leur demande de noter euh, un autre nom de profession sur les fiches scolaires et ainsi de suite euh, pour éviter du harcèlement scolaire. Mais euh, aujourd'hui, c'est le simple fait d'être une famille de flics qui fait qu'il y a un vrai danger qui plane sur nos familles. Là, le point qui est très important et où on voit le franchissement de ce cap, de cette violence, c'est que c'est une femme de policier qui est seule avec son enfant, euh, donc il n'y a aucun lien direct, on va dire, qui, qui le rapproche avec, euh, avec son mari ou avec la profession de son mari. Elle est juste seule en train de se déplacer avec son enfant et Et je me demande d'ailleurs comment ces jeunes femmes,
1: femmes peuvent les... faire le lien les... avec le... la profession de l'époux, justement, s'il n'est pas euh, dans le secteur ou s'ils n'ont pas aperçu auparavant. Vous avez un peu plus d'infos, vous, là-dessus
11: euh, Tout simplement, comme ce qui a été dit dans votre reportage précédemment, il... le fonctionnaire de police avait émis euh, avoir euh, déjà croisé ces individus, ces jeunes femmes euh, hors service et très certainement comme oui, ce qu'il était en peut famille faire, à tout à fait comme ce que l'on peut faire malheureusement comme tout le monde ou heureusement je ne sais pas c'est-à-dire d'aller faire nos courses en couple ou avec notre famille aller au restaurant sortir enfin normalement essayer de vivre euh, comme toute personne lambda et être malheureusement croisée, reconnue, identifiée. Euh, euh, a priori euh, elles avaient déjà décrit euh, physiquement euh, sa compagne euh, précédemment. Donc c'est vraiment quelque chose qui était voulu de la part de ces quatre personnes, euh. c'était de s'en prendre à la femme de ce policier.
1: Je rappelle qu'il euh, y a un gamin de 13 ans hein, qui a vu sa mère se faire agresser par cette quatre jeunes femmes. Et on peut imaginer le, le traumatisme également. On pense à ce, à ce très jeune adolescent euh, qui euh, peut durablement être traumatisé par ce qu'il a vécu. C'est le quotidien, hein, Périne Salé, des, des, des policiers de leur famille. Ils sont reconnus désormais, affichés, menacés. Vous diriez que c'est une augmentation constante, qu'on franchit encore de, de nouvelles limites dans cette détestation des forces de l'ordre et tout ce qui s'y apparente donc, de près ou de loin
11: Évidemment, on a un accroissement dans cette violence et c'est une succession d'événements qui ne cessent de croître. Ça a commencé avec les photos de famille dans les halls d'immeubles des dealers. Ça a continué avec des agressions devant les domiciles des fonctionnaires de police hors service parce que reconnus, comme ça a eu lieu à Lyon. Euh, en 2021 ou plus récemment à Fréjus, il y a même quelques jours. Euh, ça a été également des euh, mots sur les pare-brises de nos véhicules, ça a été euh, des lettres de menaces dans nos boîtes de lettres. <rire> C'est également euh, le domicile de, certains, euh, euh, de certaines familles de policiers qui sont tagués avec des injures. Et notamment, j'ai une compagne de policiers qui m'a contactée euh, au mois de décembre pour avoir euh, eu son mur d'habitation tagué avec « crève pute à flic » écrit dessus. Euh, et aujourd'hui, bah effectivement, c'est euh, la violence physique. Euh, et malheureusement, on, on ne peut pas euh, parler de, de, du sort des familles qui ont une cible dans le dos aujourd'hui en raison de la profession de, de leur mari ou de leur femme euh, sans penser à Magnanville. Yes. On ne peut pas ne pas faire le lien... Là, c'est un enfant de 13 ans qui a vu sa mère agressée en raison de la profession de l'époux. Euh, mais évidemment, on, on ne fait que penser à ce petit garçon de 3 ans qui a vu sa mère se faire égorger, un petit peu pour des situations similaires, outre le côté terroriste, hein, bien, bien évidemment. Sûr. Mais je tiens à rappeler que le terroriste avait mentionné que Jean-Baptiste Salvin était venu chez lui, que c'était à son tour d'aller chez lui. Donc on a véritablement cette volonté de s'en prendre aux familles, et, euh, et cette haine anti-flic qui est animée par des militants politiques, par des associations, par des personnes ultra-médiatisées, euh, ne cesse de faire monter cette haine, et ne cesse de faire monter cette forme de... de de... De, de violence et de discrimination en fait, envers nos familles.
1: Périne, ça les deux dernières questions, s'il vous plaît, rapidement, si vous le souhaitez. Euh, ces jeunes filles, ce sont des délinquantes hein, notoires, des pickpockets, elles ont été interpellées plusieurs fois, connues des services, comme on dit. Comparation euh, immédiate euh, demain donc au tribunal. À quel... je, on ne lit pas dans le marc de café, hein, mais par expérience, à quel type de, de réponse de la justice vous vous attendez demain
11: Malheureusement, j'aimerais euh, que ce soit une... Euh... Une condamnation qui soit assez ferme. Mais on a... J'ai envie dire, de dire, quelle autre réponse
1: qu'une expulsion du territoire pour des étrangères délinquantes qui s'en prennent à, aux forces de l'ordre par extension, j'ai envie de dire
11: La problématique, c'est qu'on sait très bien que les obligations de quitter le territoire ne sont pas appliquées ou peu appliquées ou pas applicables. On sait également qu'on a deux jeunes filles qui sont mineures, a priori, même si certaines ont menti sur leur âge. On, on est quasiment sûr qu'il y en a deux qui, sont, qui vont aller comparaître euh, devant le juge des enfants. Là, effectivement, on se retrouve bloqué avec des mineurs. On sait oh. qu'ils ne font quasiment rien prendre. Et, et quand elle le savez, même elles le savent, et c'est pour ça qu'elles commettent ces
1: différents larcins. Parce que les mineurs oui. sont, sont évidemment traités différemment des adultes. Évidemment.
11: Là, on a affaire à une bande de pickpockets. Elles savent très bien, malgré de nombreuses interpellations, qu'elles n'ont rien eu. Et en fait, c'est ce sentiment d'impunité qui ne cesse de, de, de grandir et au final, où ces jeunes délinquants qu'on aurait peut-être remis dans le droit chemin dès le début bah, ne cessent d'augmenter dans, dans leur délit et même dans la violence, au point peut-être un jour de commettre un crime. Donc, c'est ça la, la vraie problématique et la, la question qu que aussi notre société doit se poser euh, et de, de, de voir l'application de la justice. Malheureusement, je pense que demain, on aura une, une douche froide, que du sursis sera peut-être prononcé. Et encore, ouais. euh, si du sursis est prononcé, c'est une chance.
1: Mais on regardera ça attentivement. Vous prenez des précautions quand vous sortez de chez vous
11: Alors oui, évidemment, j'en prends. J'en prends notamment parce que je suis moi-même menacée de mort. Et, et j'ai commencé à prendre différents réflexes depuis 2018 où, où ces menaces ont commencé. Ben, c'est tout simplement euh, pas prendre le même trajet tous les jours euh, pour euh, aller à mon travail, ça a été aussi de changer de profession, ça a été euh, de, de mettre mon numéro euh, sur liste rouge, ça a été différents euh, éléments pour pouvoir essayer de me protéger un temps soit peu. Euh, et malheureusement, après, euh, la vie doit suivre son cours et, et essayer de ne pas vivre dans la peur est quand même euh, une mission de tous les jours.
1: Merci beaucoup, Perrine Salé, porte-parole des, des femmes des forces de l'ordre en, en colère. Et, et bien sûr qu'on suivra et qu'on relayera le, le jugement qui sera prononcé pour au moins deux d'entre elles, puisqu'on rappelle qu'il y a des, des mineurs également parmi ce groupe de quatre filles agresseuses d'une femme de policier sur, dans une station de RER. Merci d'avoir participé à, à notre à émission et, et à bientôt, je l'espère. Il nous reste très peu de temps, peut-être un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre en, en 30 secondes. Oui, Kevin Oui,
7: moi, ça m'a fait penser à ma pratique enseignante. Ça fait dix ans que j'enseigne. Mm -hmm. J'ai eu une élève qui m'a demandé de ne pas dire qu'elle était juive. Et j'ai eu un élève qui m'a demandé de ne pas dire que son frère était policier. Ah, ben voilà, et est... je me suis rendu compte à quel point avoir un policier dans sa famille faisait de nous une cible. Et là. il y a quelque chose que votre invité a très clairement dit, c'est l'œuvre de l'extrême gauche. Que ce soit dans les deux cas, que ce soit les juifs ou que ce soit les policiers, l'extrême gauche les érige finalement en ennemis à abattre et en ennemis à combattre. Et on voit là à quel point certains militants dans nos banlieues en effet œuvrent pour euh, font monter finalement une haine qui euh, est dévastatrice pour les jeunes.
1: L Idée naissante d'une nouvelle circonstance aggravante qui pourrait être créée lorsqu'on s'attaque à un proche d'un policier euh,
8: Bien sûr, et il faut le faire, mais il faut aussi identifier des problématiques intérieures. Moi j'avais pas mal enquêté notamment sur Marseille, euh, sur de nombreux policiers qui craignent en fait, un problème intérieur, c'est-à-dire des assistantes qui peuvent être liées aussi au quartier ou au trafic de drogue qui rentrent aujourd'hui dans la police, ça, il faut le dire, et qui du coup ont accès aux fiches qui donnent les adresses des policiers. Et je vois de plus en plus de policiers qui ont peur de cela. On se rappelle d'ailleurs de l'attentat à la préfecture de Paris, où c'était le cas. C'était une personne qui avait accès justement aux nombreuses adresses
1: des policiers, et ça avait fait craindre, et le problème aujourd'hui, il existe encore. Il nous reste 2 minutes 50. Je voudrais qu'on profite de ces 2 minutes 50 pour... Respirer un petit peu. Mais bon, pour certains, c'est presque le sujet le plus angoissant de la journée. Mais je me permets de dire qu'il est quand même beaucoup plus léger que le reste. Une page va se tourner. Cher Philippe, euh, en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain qu'il a rejoint en 2017, Kylian Mbappé a annoncé son départ à l'issue de la saison à ses dirigeants et notamment à son président Nasser Al-Khelaïfi. Depuis plusieurs semaines, cette issue ne semblait plus faire de doute. L'attaquant a fini par communiquer sa décision ces derniers jours lors d'une réunion organisée au centre d'entraînement du club. Le club et le joueur vont euh, officialiser ce départ. L'ont officialisé un, hein, Martin dans, dans l'oreillette. Au... Oui, le club l'a officialisé euh, en fin de journée. Aujourd'hui, les supporters parisiens sont meurtris. Mais écoutez, ah, pardon, je crois Bien est...
2: sûr, en tant que fan du PSG, c'est toujours triste. Mais euh, moi, je pense que c'est la fin. C'est comme ça. il Faut accepter.
8: Il a fait ce qu'il avait à faire au PSG. Maintenant, euh, est-ce qu'il va rejoindre le Real C'est la question qu'on se pose,
9: quoi.
5: J'ai envie de dire euh, enfin, quoi. Ça fait, ça fait une saga de plusieurs années. Euh, personnellement, euh, bah, du coup, c'est une perte pour le championnat français. C'est un choix personnel,
1: je trouve, mais voilà, c'est son choix et on n'y peut rien. En tout cas, ça nous a fait vivre
8: de beaux rêves, de bons moments. Et force à Kiki, force à Bondi, on est ensemble. À deux de pleurer. <rire> non, franchement, bon courage pour la suite hein, et merci pour tout. Hein. Ça va être la, la débandade.
1: Hein. On va perdre, je pense, tous les matchs. Parce que j'ai Martin Mazur qui me chante du Christophe Maé dans l'oreille. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Hein.
4: Ça fait mal, mais c'était inéluctable. Vous allez
1: regretter euh,
4: Pour le foot français, oui. Enfin, pour le championnat français, oui. Pour mais pour euh, FC Nantes, le PSG. Pour l'FC pour Nantes moins. <rire> et pour le PSG. Je veux dire, on ne peut pas garder Mbappé sans, gagner, sans se donner les moyens de gagner une Coupe d'Europe et la Ligue il des Champions. sur lui
1: pour gagner, on a euh, lui pour et gagner donc, une Coupe d'Europe. À un Lali. moment
4: donné, pour un joueur d'exception comme Mbappé, il a envie d'aller là où on peut gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas au PSG. On peut par gagner par exemple, un ballon
1: d'or, surtout. Parce que c'est ça son rêve. Aussi. Ouais mais vous
4: gagnez un ballon d'or parce que vous avez été en finale de Ligue des Champions. Vous l'avez gagné. Donc euh, le PSG a échoué là-dessus. Il faut quand même aussi mesurer cette... Mais il aspect. fait partie de cet
1: échec. Mmh il a sa responsabilité oh, non, franchement c'est
4: oui mais enfin c'est vraiment pas à cause de lui non, non, je...
1: 243 buts en 290 matchs c'est voilà. le buteur de l'histoire du club si vous avez 5 secondes d'un commentaire moi
4: je pense que c'est le déjà allé au Parc des Princes voir un match du PSG
3: oui je suis déjà allé au Parc des Princes totalement un PSG euh, réel pour euh, oh. euh, réel, rien ne vous cacher Je tinvitez vous j'étais euh, effectivement euh, <rire> invité par un ami abonné ah, mais, mais je pense qu'il il fait le il fait le le, le bon choix euh, en réalité on peut être triste peut-être pour le championnat de France mais moins pour au foot français parce que je pense que Mbappé va progresser et apprendre beaucoup de choses et c'est vrai que je partage le constat de Philippe en fait ce que ça révèle c'est que pour, malgré les milliards euh, investis le PSG n'est pas encore un grand club, euh, voilà. club européen oh c'est ouais, exactement ça
1: hein. on, on réglera ça en tête euh, j'ai plus le temps malheureusement le FC Nantes de, est de un grand club français. De, comment
4: alors que le FC Nantes est un grand club français il a
1: gagné combien de coupes d'Europe déjà euh, ah, il, ah, oui, il a fait gros, presque autant de, 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 de... le Paris Saint-Germain ah, oh merci ah, ça a... Ah. C'est pour qu'il y ait de celle-là.
6: Je vais mal dormir. Hein. Le
1: parisien, parisien aujourd'hui en France. Merci Martin, hein. j'adore cette chanson. Ça fait mal. Adios, nous dit l'aujourd'hui euh, euh, en France. Pardon, je, je suis en train de perdre le fil. Mbappé a donc annoncé son départ. C'est l'émotion euh, qui, qui parle. Comment C'est l'émotion qui parle. On la remettra pour Et dire. Puis, au il y a encore une chance en de matin. la gagner là. 2027, la majorité Et dans la bataille de après pas. macron À Bruxelles, les grandes manœuvres des droites radicales avant les européennes pour le Figaro. Le les échos, Google, l'IA change bon, le allez. monde, l'intelligence artificielle. Ouest France, les voitures françaises, de bons résultats, mais, eh ben, on comprendra le, la raison de ce mais en lisant les pages de Ouest France demain. Midi libre, la grève à SNCF, les galères, les plans B, les usagers qui témoignent, et puis la voie du Nord. Ah, on a rarement la voie du Nord, ça me fait plaisir. Merci les amis, voitures sans permis, mais plus sans contrôle. À partir du mois d'avril, les voitures sans permis seront soumises au contrôle technique. Ah bon Une évolution contraignante pour certains propriétaires aux moyens limités. Eh ben, ça, Un ça, peu ça, comme ça, pour ces à news. Merci les amis, ça me fait mal Je le on l'a encore. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Remercie Martin Mazur, euh, notre disque jockey en chef, donc et chef d'édition euh, également. Je vais lui rendre hommage parce qu'il il en peut plus, il est il boue à l'intérieur. Il est en train d'exceller euh, avec le, le ballon rond ces derniers temps, Martin. Donc je le salue et il est excellent. Euh, Coralie de Place qui a préparé cette émission. Maxime Fer. On remercie Olivier de Kerfleck qui va prendre le relais de Soir Info Week-end à partir de demain soir. D'ici là, vous avez rendez-vous à l'édition de la nuit. Michael Dos Santos. Bon week-end à tous. Bonne nuit.